0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom iedereen. Welkom bij deze lezing van Radboud Reflex. Um, ongeveer een maand geleden werden fans over heel de wereld opgeschrikt door het plotseling overlijden van uh, de acteur Matthew Perry. Voor velen beter bekend als de acteur die Chandler speelde in Friends. Uh, nou, door het overlijden kwam de serie Friends weer even in de spotlight te staan... En daarbij kwam eigenlijk één vraag met name naar voren. En dat was hoe het toch zo kan zijn dat die serie... bijna 30 jaar nadat de eerste aflevering is uh, uitgekomen... nog steeds zo mateloos populair is. En niet alleen populair onder uh, mensen die tot mijn generatie behoren. dus mensen die daar in zekere zin mee zijn opgegroeid... Uh, maar ook juist onder jongere generaties. Uh, en dat terwijl aan de andere kant uh, die serie volgens velen... Uh, ja, eigenlijk niet echt meer van deze tijd is... als je kijkt naar representatie en hoe bepaalde groepen uh, worden getoond. Uh, nou, hier gaan we het over hebben, onder andere... Uh, met uh, twee uh, sprekers van de Rabout Universiteit. Uh, allereerst Josette Wolthuis. Hij is film- en televisiewetenschapper en doseert visuele cultuur. Uh, Jowel Hendricks is promovendus... communicatiewetenschap aan Rabout Universiteit. En zij doet onderzoek uh, naar de effecten van de manier... waarop stereotype beelden over groepen mensen in media worden gerepresenteerd. Ik kreeg niet gelijk een mooie uh, hoofd uit mijn mond. Uh, ik ben Nog Vlemmicks, ik ben programmamaker uh, bij Radboud Reflex. Uh, jullie zien mij straks op het podium terug en dan ga ik met hen in gesprek. Uh, maar voordat het zover is wil ik graag eerst het woord geven aan Jozet. Dank je wel.
2: Ja, Dank je wel Noord voor deze introductie. Uh, ja, Welkom allemaal. Uh, mijn naam is Jozet de Woldhuis... En als ik in een collegezaal vol met internationale studenten vraag... wie er nog nooit van Friends heeft gehoord, steekt er niemand een hand op. Uh, dit is al jaren zo. Um, en zelfs degenen die de serie niet echt hebben gekeken, die herkennen het concept. Uh, want wie kent de Friends nou niet... En in een wereld waarop, waarin we toegang hebben tot een breder scala aan verschillende soorten media uh, die we op elk moment van de dag kunnen kijken, is het best bijzonder dat er nog een serie is waar ik verwijzingen naar kan maken en er vanuit kan gaan dat de meeste mensen dat snappen. Maar hoe komt het toch dat het elk jaar lastiger wordt om nog studenten te vinden... die de populaire Amerikaanse series hebben gezien, zoals uh, The Sopranos, The X-Files... of andere sitcoms uit dezelfde tijd, zoals The Prince of, First Prince of Bel-Air of Will and Grace. Um, maar dat ze moeiteloos referenties naar Friends allemaal kunnen opdreunen. Met andere woorden, wat maakt dat Friends ook de generaties na Generation X uh, en Millennials nog aanspreekt? Nou, in deze lezing zal ik vanuit een televisiewetenschappelijk perspectief ingaan op de intergenerationele populariteit van Friends. En na een inleiding tot de bestaande academische literatuur over de serie, en sporten dat is er niet zo heel veel... Uh, zal ik de plaats van de serie in het televisielandschap uh, verder toelichten... en kijken naar hoe de serie zich um, uh, positioneert in termen van het genre en een soort verhaalstructuur die bij de sitcom hoort. En hiermee bied ik ook een context voor de daaropvolgende volgende discussie over waarom Friends nog steeds comfort biedt. Ook al vinden we vele van de grappen die gemaakt worden in Friends nu wellicht oncomfortabel. Um, dit betekent overigens niet dat ik de serie hiervoor ga excuseren. Wat ook blijkt uh, wanneer ik het ga hebben over de verschillende paradoxen van waarom Friends nog steeds zo populair is. Dus dit zijn de verschillende kopjes. Friends in de wetenschap. Friends was van 1994 tot 2004 uh, op de Amerikaanse zender NBC te zien... en bestaat uit 10 seizoenen met in, in totaal 236 afleveringen. Um, er zijn standaard ongeveer 25 uh, afleveringen per seizoen... en een aflevering is meestal zo'n 20 tot 25 minuten lang. Dit is exclusief de reclameblokken uh, die er vroeger ook nog in het programma zaten. In totaal zou het ongeveer 30 minuten zijn uh, in het tijdschema van de zender... Uh, reclame verdween echter in de modernere manieren waarop de serie bekeken kon worden. Dus eerst per seizoen op videoband, toen op DVD en Blu-ray, later op Netflix en dan HBO Max. Uh, de wekelijkse uitzending op NBC trok al miljoenen kijkers... en nu nog kijken veel mensen de serie op streamingplatforms en ongetwijfeld ook illegaal. En zoals Shelly Cobb, Hannah Hamad en Neil Hewitt het samenvatten... in het themanummer Over Friends in het tijdschrift Television and New Media... For such a long-running, popular and important show, the body of dedicated French scholarship remains relatively small and was largely produced during or soon after the show's initial run. More than ten years after its finale, the show's popularity around the world continues unabated, even as other sitcoms of its era have faded. Dus, voor zo'n belangrijke show is er eigenlijk nog opvallend weinig discussie in de wetenschap, ondanks het feit dat de serie nog steeds populair is en veel studenten aanspreekt. In het thema nimmer uh, bespreken vijf auteurs vijf verschillende perspectieven op de serie en die kunnen als volgt worden samengevat. Friends epitomizes a postmodern ironic mode prevalent in the 1990s which we argue served as a comic cover for the ways in which the text reflected and engaged with the wider social cultural currents of its era in terms of economics and identity politics. De auteurs beschouwen de serie dus in termen van een komische, postmoderne, ironische uh, benadering van bredere sociaal-culturele ontwikkelingen. Dit is iets waar ik straks op terugkom als ik het ga hebben over de manier waarop humor wordt ingezet in relatie tot identiteitspolitiek. Maar de drie auteurs bespreken hier ook de langdurige populariteit van de serie... De show's continued resonance since it ended is maintained in part through the post-finale celebrity lives of its stars, as well as its influence over subsequent ensemble sitcoms. Dus de redenen voor de voortdurende populariteit van Friends hebben volgens deze wetenschappers te maken met de sterrenstatus van Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Coudreau, Matt LeBlanc, David Schwimmer en de onlangs overleden Matt, Matthew Perry, alsmede de invloed die de serie heeft gehad op de ontwikkeling van latere sitcoms. En dat tweede is iets waar ik straks ook weer op terugkom, de rol van Friends als blauwdruk voor het genre. Uh, onderzoek zoals in dit tijdschrift kan ons helpen te begrijpen waarom Friends onverminderd populair is gebleven. Maar waarom is er dan zo weinig onderzoek naar Friends? Hiervoor moeten we een stukje terug in de tijd. Hoewel er pas rond 2000 echt een veld geïdentificeerd kon worden dat zich televisiewetenschappen mocht noemen... waren er al wetenschappers in de jaren 70 die serieus begonnen om televisie te analyseren. John Fiske en John Hartley uh, schreven al in 1978 dat het probleem met het medium precies is dat het zo vertrouwd is. Everybody knows what it is like to watch television. Dus waar hebben we dan wetenschappers voor nodig? Um, zij zagen dit echter als de kracht van het medium en een reden om het juist serieuzer te nemen als een object dat geanalyseerd dient te worden. Want juist het feit dat het medium populair is en verweven zit in onze cultuur betekent dat als we er aandacht aan besteden we daar iets nieuws over kunnen leren. Maar deze ja, paradox van het feit dat, uh, dus dat televisie zo bekend is dat er eigenlijk weinig onderzoek naar werd gedaan, dat geldt ook voor Friends. Juist omdat iedereen weet hoe het is om Friends te kijken... wordt het vaak genegeerd in het onderzoek. Kabhamad en Ewan leggen ook uit dat Friends vooral wordt gebruikt... om andere voorbeelden tegen af te zetten. Friends is de norm, andere sitcoms, sitcoms kunnen daartegen worden uh, afgezet. En daarnaast um, zit de dreiging tot vergetelheid ingebakken in de serie. Zoals KabHamad Hamad en Ewan ook benoemen... begint de titel van elke aflevering met The One With... Wat een soort van knipoog is naar de betekenisloosheid van wat er in die aflevering gebeurt. Dat is die ene met dat. Um, maar hier zit dus ook een paradox. Want zoals de auteurs schrijven... Friends belies its own postmodern ironic self-representation of meaninglessness... evanced by its episode titles that begin the one with... protesting its memorability, Forgettability, through its ability to speak to its historical moment... and to have a lasting relevance beyond its own conclusion... Met andere woorden, de zogenaamde betekenisloosheid in de ironie van de serie en iets neiging om tot in de vergetenheid te raken staat lijnrecht tegenover de blijvende relevantie van de show. Um, om te kunnen begrijpen hoe een hedendaags publiek uh, nu aankijkt tegen de serie uh, die van 94 tot 2004 uh, op televisie was, keer ik weer even terug naar de televisie van die tijd. Friends was namelijk niet in eerste instantie gemaakt om 30 jaar later uh, telkens maar weer opnieuw op Netflix te, te blijven bekijken. Maar uh, werd gemaakt voor een standaard televisieprogramma uh, met een voorop, af, vooraf opgesteld uh, schema. Um, deze clip uit Friends vat de televisiecultuur best goed samen.
0: Ja, uh, yeah. no, no, ik uh, I play Dr. Drake Memorial.
2: I'm
1: sorry, I don't own a TV. You don't own a TV? <laughs>
0: What's all your furniture pointed at?
2: Ja, dus Joey vraagt zich af: als je geen televisie hebt, hoe ziet je huiskamer er dan uit? Want inderdaad, televisies waren grote rechthoekige bakbeesten waar we onze huiskamers omheen bouwden. Uh, met een videorecorder kon je uiteindelijk afleveringen opnemen en laten terugkijken. En ook kwamen de hele seizoenen van Friends uit op videoband. Later werd dat de dvd, maar zo kon je de show dus al binge-watchen, maar zo nooit was dat zo gemakkelijk als nu via streaming platforms en op verschillende, ook mobiele apparaten waar je dus niet je hele huiskamer voor hoeft te verbouwen. Um, ongeveer parallel met Friends en vooral daarna kwam er eigenlijk steeds meer aandacht voor de zogenoemde kwaliteitsseries die voortkwamen uit duurdere producties en dan vooral door HBO. HBO profileerde zich ook met de slogan... It's not TV, it's HBO. Zulke drama-series zoals hier uh, The Sopranos, The Wire en Six Feet Under... zetten zich af tegen makkelijk weg te kijken series zoals Friends. Toch, in een tijd waarin we nu allerhande complexe drama's kunnen kijken... op elk moment dat het ons uitkomt... en drama's die ook gemarginaliseerde groepen uh, representeren... keren kijkers toch nog terug naar Friends... Friends is een serie die je vooral als je hem vaker hebt gezien... je ook op de achtergrond aan kunt zetten. En uh, je kunt ondertussen andere dingen gaan doen. Het is niet alsof je de draad kwijtraakt. We hebben niet altijd behoefte aan mentale gymnastiek. Uh, soms willen we dat mede ons comfort en vermaak brengen. En dat vinden we nu juist in het genre van de sitcom. In de traditionele definitie van de sitcom... kunnen we ook wel drie categorieën onderscheiden. Er is een bepaalde setting, een bepaalde esthetiek... En een bepaald soort verhaal. De sitcom vindt doorgaans plaats op een terugkerende vaste locatie um, of meerdere vastere locaties en heeft een vaste collectie van meerdere terugkerende personages. Deze personages bevinden zich steeds in komische situaties, vandaar de term Situation Comedy. Daar komt de sitcom vandaan. Er is vaak een live publiek uh, of er is een opname, een laugh track, een lachband. Um, en die vertelt ons ook wanneer we moeten lachen. Dit is het ultieme comfort, want we hoeven zelf niet na te denken... over wanneer we precies horen te lachen. Dat horen we vanzelf. Um, esthetisch zijn de sets vaak simpel en huiselijk. Uh, ze verbloemen het kunstmatige karakter van de serie niet. Maar ze laten ons juist zien, dit is een soort komische performance... waar jij naar kijkt en je mag op deze momenten lachen. En vooral de verhaalstructuur is belangrijk voor het gevoel van comfort... Uh, de verhaalstructuur van de sitcom uh, ziet er ongeveer als volgt uit. Dit is eentje voor de algemene serie, maar geldt ook heel erg voor de sitcom. En elke aflevering bestaat meestal uit drie delen. Een begin, waarin er een gevoel van stabiliteit, en balans is. Dat wordt hier ook wel de episode exposition genoemd. Uh, en we zien de personages meestal comfortabel op een van hun vaste locaties. Um, en er is een soort van een overzichtelijkheid dan gebeurt er iets dat die balans verstoort. Uh, er is een conflict, er is een probleem dat zich voordoet. Uh, of iets dergelijks. En dit moet in de tweede akte van, uh, van de aflevering worden opgelost. We hebben een aantal scènes, meestal een soort van mini-climax... voordat we de reclame hebben, zodat we weer terugkomen na de reclame. Na de reclame hebben we dan nog een paar scènes. Die leiden vervolgens tot de climax van de aflevering. En dan wordt het probleem opgelost en hebben we het einde van de aflevering. Dit wordt een gedeeltelijke resolutie genoemd omdat er altijd een uh, algemeen, uh, algemene vraag centraal staat. In Friends is dat bijvoorbeeld, blijven de vrienden vrienden? Um, die centrale vraag staat uh, altijd centraal. Dus er is een soort van uh, gedeeltelijke oplossing voor het probleem van die aflevering. Maar de vraag, blijven de vrienden vrienden, is iets dat door de hele serie lang heen speelt. Nou, Friends heeft deze verhaalstructuur volledig uitgebuit en daarmee uh, een voorbeeld gevormd voor de sitcoms die daarna kwamen. In elke aflevering worden wij geïntroduceerd aan de vrienden uh, op een of meerdere herkenbare locaties. Maar dan gebeurt er iets dat de vriendschap op de proef stelt. Uh, dit moet worden opgelost binnen deze aflevering. Er is meestal één centrale verhaallijn, wat bijvoorbeeld bij The One with the Cat is, dat Phoebe denkt dat de geest van haar overleden stiefmoeder in een kat zit, uh, maar de rest van de vrienden weten dat er een klein meisje op zoek is naar deze vermiste kat. En dat er dus een oplossing moet komen. Dan zijn er meestal twee kleinere verhaallijnen, dus hier dat Monica een date heeft met Chip uh, van de middelbare school, en dat Joey en Chandler hun entertainmentcentrum willen verkopen, maar worden beroofd. En geen van deze drie dingen zijn nog belangrijk in latere afleveringen. Daarmee zijn ze episodisch en dat past dus bij de verhaalstructuur van een serie. In de volgende aflevering bijvoorbeeld, The One with the Cuffs... staan er weer andere problemen centraal. Chandler heeft een affaire met Rachel's baas... maar wordt vastgeketend aan haar bureaustoel um, als hij het uitprobeert te maken. Um, daarnaast doet Monica de catering voor een evenement van haar moeder... en Joey wordt overgehaald om encyclopedie, een encyclopedie te kopen. Als kijkers weten wij dat al deze problemen opgelost gaan worden in de komende 20 minuten. Dus dat geeft ook weer een gevoel van comfort. We weten dat dit niet iets dat heel lang gaat spelen. Binnen deze aflevering wordt dit allemaal opgelost. Toch wijkt Friends soms ook een beetje af van deze structuur. Want er zijn ook een paar verhaallijnen die juist langer doorlopen. Zoals bijvoorbeeld de relatie tussen Ross en Rachel. De relatie tussen Chandler en Monica. Monica's relatie met haar moeder en haar verleden. Of Phoebe's familieprikkelen. En sommige grappen in deze afleveringen zijn dan ook nog grappiger als je die historie kent, als je die verhaallijn hebt gevolgd. Maar ze schrikken ook de nieuwe kijker niet af, omdat ze nog steeds begrijpelijk zijn, ook als je eerdere afleveringen niet hebt gezien. Dus daarmee um, hebben we een soort van gevoel van comfort. Daarnaast hebben we te maken met zes personages die ieder een rol in de groep vertegenwoordigen, die herkenbaar kan zijn voor veel kijkers. Dat personages um, hier een ensemble vormen, uh, waarin ze ieder een eigen rol hebben... dat is iets wat latere sitcoms ook hebben overgenomen. En hoewel um, Friends ons door het gelach van het publiek uh, vertelt wanneer we horen te lachen... gaat de serie er ook wel vanuit dat kijkers kennis hebben van de populaire cultuur. En dat ze die kunnen inzetten bij het begrijpen van de grappen. In The One with the Cuffs, bijvoorbeeld, wrijft Chandler over zijn polsen... nadat Rachel hem heeft bevrijd uit zijn handboeien. Dus Rachel vraagt, does it hurt? No, zegt hij, I just always see guys doing this when they get handcuffs taken off them. Dit is een slimme grap, want uh, deze grap um, in eerste instantie verbaast het ons niet... als, als Chandler over zijn polsen wrijft, dat hij dat doet. Want wij nemen ook aan dat het pijn doet als je die handboeien van je pols afhaalt... want wij kennen die trope, we kennen die gimmick. Maar dan worden we dus opgewezen dat wij die gimmick herkennen... maar dat het eigenlijk niet zo is. En dat Chandler het ook alleen maar doet omdat hij het in de film heeft gezien. Dus hier maakt de serie gebruik van onze kennis van populaire cultuur... en onze kennis van die gimmicks om uh, de grap uh, over te brengen. Dan zijn er ook nog een aantal visuele referenties... naar andere producten uit populaire cultuur. Er dus zijn een paar mensen glimlachen, misschien herkennen die hem... In uh, deze aflevering is er een flashback waarin Chandler en Ross een pak aantrekken in een stijl van de jaren 80 met een t-shirt uh, onder het pak. En dit is een duidelijke verwijzing naar Miami Vice uit die tijd. Um, en Miami Vice uh, populariseerde het dragen van t-shirts onder uh, Linnen Armani pakken. Um, en deze referentie uh, wijst dus terug op een andere televisieserie die in de jaren 80 erg populair was. Hoewel deze verwijzing misschien minder herkenbaar is voor een hedendaags publiek. Mijn studenten bijvoorbeeld hebben Miami Vice nooit gezien. Um, voegen deze verwijzing iets toe uh, dat de serie tegelijkertijd in zijn eigen tijd zet. Maar ook um, ons een bepaalde geletterdheid in termen van populaire cultuur aanbiedt. En ook verwacht dat wij dit soort referenties kunnen opvatten. Maar ook als je die referenties niet opvat, dan nog eens deze scène grappig. Maar hoe zit het dan met de grappen die een hedendaags het publiek eigenlijk niet meer zo kan waarderen? Daar heb ik een kleine theorie over, maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken en wat mijn gesprekspartner daar ook van denkt. Uh, maar neem bijvoorbeeld deze clip waarin Ross en Rachel een mannelijke oppas hebben ingehuurd en die heet Sandy.
1: Do you realize that man has cried in our apartment three times? Huh? I haven't cried that many times since I moved in. Look, Ross, he's just Sandy's just sensitive, that's all. Okay, okay. See, that that is the problem. He is too sensitive. What? Too sensitive to take care of our baby? Yeah. I mean, all I'm saying that guy. It's
0: amazing.
1: Sandy made Madeline's.
0: This this is exactly what I'm talking about.
1: <laughs> what kind of a guy makes makes delicate French cookies, huh? They're not even butch
0: manly cookies with <laughs> You know with, with, with chunks. <laughs>
1: <laughs> Well, I, you know, I, I don't know what to say. I mean, I never thought of you as a guy who needed his men to be men. You know, Ross, branding cattle.
2: <laughs> Goed. In deze clip vertegenwoordigt Ross een vrij seksistisch idee over mannelijkheid versus vrouwelijkheid. Mannen horen niet te huilen, mannen horen geen baby te verzorgen of koekjes te bakken. Dat zijn schijnbaar dingen volgens Ross. We zouden kunnen zeggen, de serie is zo duidelijk ingebed in de jaren negentig, dat we kunnen accepteren dat men nu eenmaal anders over die an dingen dacht. En tot op zekere hoogte denk ik ook dat veel kijkers de serie nu excuseren omdat het in de jaren negentig plaatsvindt. Maar het is hier niet het geval dat Friends niet weet... dat het eigenlijk niet zo hoort te zijn. Want de humor berustte juist op dat het, dat het tegen een grens aanschurkt. De grap is dat het eigenlijk belachelijk is dat Ross zo denkt... terwijl hij de koekjes heerlijk vindt en ze nog steeds opeet. Dat is precies waar de humor vandaan komt. Um, deze situatie komt overeen met wat Lauren J. Thompson beargumenteert... in een artikel over de huiselijke ruimte en de huiselijke taken um, in de serie... Um, ze zegt namelijk dat, hoewel de serie grappen maakt over de verdeling... tussen mannelijke en vrouwelijke taken en ruimten en daardoor een mogelijkheid voor verandering laat zien... Um, het uiteindelijk nooit echt verandert... en de conservatieve status quo daardoor in stand blijft. Er is namelijk een verschil tussen wat personages uh, zeggen of doen... en wat een film of serie daar vervolgens over zegt. Neem bijvoorbeeld de serie Mad Men... Uh, Mad Men is een serie die van 2005 tot 2015 op AMC te zien was en zich afspeelt in Manhattan in de jaren 60. Het is een serie die gaat over seksisme van Amerika in die tijd, maar dat maakt het geen seksistische serie. Uh, de personages maken seksistische opmerkingen, zoals jullie in de gifjes achter mij kunnen zien. Uh, maar de serie vergroot er juist uit en laat ook zien hoe ongelukkig de vrouwelijke personages zijn met hun positie in de maatschappij. Um, zelfs als ze zich perfect voordoen, zit er een soort donkere onderlaag onder. En daardoor biedt een serie zoals uh, Mad Men een soort uitweg en een mogelijkheid tot opstand of verandering. Dus hoewel het een serie is die veel seksisme bevat, is het geen seksistische serie. Um, we zouden ook aan comedy kunnen denken. Een cabaretier kan over veel aanstootgevende onderwerpen nog wel grappen maken... zolang de humor eruit bestaat dat de cabaretier de draak steekt met die ideeën... en ons juist een spiegel voor, uh, voorzet en zegt... maar kijk eens even hoe belachelijk deze ideeën zijn. Maar waar het probleem zit met Friends, denk ik, is dat de serie... Uh, het is niet dat de serie niet weet dat er grenzen zijn... Um, het is ook niet dat de serie niet weet dat er grenzen opgezocht worden, maar dat die grenzen in de loop der tijd zijn opgeschoven. Waar veel van de grappen in de serie tegen een grens aan zitten en daardoor nog grappig zijn, op een vaak ironische manier, gaan ze nu uh, voor velen van ons toch net die grens over. Ross was in de jaren negentig een iets wat dominante, maar op zich nog wel prima gast, uh, maar wordt nu vaak uh, als problematisch of toxisch gezien. De crux is dat Ross niet veranderd is, maar wij wel. Uh, wat ik dus wil zeggen is dat de serie vaak best weet dat er grenzen opgezocht worden. Maar dat hoewel dat in die tijd tegen de grens aanzat, het voor ons nu vaak over een grens heen gaat. En dat daar misschien um, het, het punt zit van waarom we nu sommige grappen niet meer acceptabel vinden. Um, dus waar de seksistische homofobe en transfobe grappen toen al tegen de grens aanzaten... zijn ze nu die grens wellicht gepasseerd. Waar we uiteindelijk mee te maken hebben is met een aantal paradoxen... wat betreft de blijvende populariteit van Friends. Hoewel de inhoud van elke van de 236 afleveringen niet erg belangrijk is voor het programma... als bij geheel en vergetelheid op een soort van een ironische manier in de serie ingebakken zit blijft Friends, ook ondanks dat het zo duidelijk in de jaren negentig ingebed zit, blijvend relevant door de generaties heen. Ten tweede is de show tegelijkertijd universeel genoeg dat velen zich kunnen herkennen in de vriendschappen, terwijl de serie weinig representatief is voor waar het plaatsvindt. Het is tegelijkertijd heel erg een product van de tijd, maar ook weer niet. Want grote historische gebeurtenissen zoals 9-11 worden één keer met heel kort beeld genoemd en dan vervolgens nooit meer uh, ja, getoond. En tenslotte biedt de serie een grote maat van comfort... door onder andere de verhaalstructuur. Maar die vertrouwdheid kan doorbroken worden... omdat we nu vinden dat grappen soms over onze grenzen heen gaan. En als we normaal gesproken naar media uit het verleden kijken... dan moeten we die zien binnen een historische en culturele context. En vanuit dat perspectief kunnen we er dan kritisch naar kijken. Dat is ook iets wat we op de universiteit doen. Maar Friends is nou juist een serie die, um, waarvan we niet... Uh, Dieper op in willen gaan. Uh, waarbij we niet diep willen nadenken. En die we kijken voor ons comfort. met een lachband die ons precies vertelt. wanneer we moeten lachen. Dus daar schuurt het ook. Aan de ene kant uh, hebben we die vertrouwdheid. en dat comfort. Aan de andere kant is er een soort noodzaak tot kritiek. Maar dat is lastig. om die kritiek ook echt te hebben. bij een serie die gebaseerd is op comfort. Dus mijn voorlopige conclusie is dat Friends populair blijft. zolang het tussen deze polen heen schippert. Maar ik hoor ook graag wat Joël en jullie daarover denken. Dankjewel.
0: Oké, okay. uh, dankjewel je zetten. Ik wil het graag uh, met jullie hebben vanavond over de controverse rond de diversiteit in Friends. Ondanks dat uh, de discussie de over diversiteit de laatste jaren eigenlijk pas echt een hot topic uh, is geworden... speelt die controverse eigenlijk al sinds dat die serie voor het eerst uh, op televisie was. En ik hoop dan ook niet dat jullie uh, van mij of van ons vanavond een antwoord verwachten van is die diversiteit in Friends... Vinden we dat nou goed of vinden we dat nou niet goed? Uh, ik ga jullie vooral uh, in een soort van vogelvlucht meenemen... door allerlei communicatiewetenschappelijke ideeën en redeneringen... zodat jullie zelf uh, kunnen bedenken wat jullie standpunt in deze discussie is. Maar voordat ik die theorie induik, uh, wil ik nog even duidelijk maken... hoe uh, die serie, die nu nog steeds zo populair is... dat die eigenlijk tot heel veel... Uh, inspiratie kan leiden. De serie uh, is een, wordt nog steeds overal gestreamd. Het was een tijd lang de meest bekeken serie in de Verenigde Staten. Uh, er zijn nog steeds talloze fan- en meme-accounts uh, van de serie. Er gaat momenteel een Friends Experience de wereld over. Dus nog altijd interacteren heel veel mensen met de serie... en is er dus ook heel veel gelegenheid tot inspiratie uh, door de serie. Uh, en om het even persoonlijk te maken... Uh, heb ik deze foto meegenomen van Rachel's English trifle... Uh, die ik uh, in mijn studententijd uh, voorgeschoteld kreeg... door een van mijn vrienden die dacht dat dat een goed idee was... om uh, dat als dessert voor het kerstdiner te maken. Voor wie hem niet meteen uh, scherp heeft. Uh, dit is de trifle die Rachel maakte. En het was een ongelukje dat ontstond dat de bladzijden in het kookboek... van trifle en shepherd's pie aan elkaar uh, geplakt waren. Dus we hadden een toetje met gehakt en ertjes. Uh, om reeds meteen ook maar even te quoten... It tasted like feet. Uh, een heel uh, onschuldig en grappig voorbeeld... maar wel uh, om aan te tonen hoe, hoe zo'n fenomeen, hoe zo'n serie... eigenlijk al op een hele makkelijke aan en laagdrempelige manier... Uh, tot ja, daadwerkelijke inspiratie kan leiden. Uh, als we naar de serie uh, Friends kijken... dan uh, als ik jullie zou vragen, oké, okay, wat zijn de voornaamste thema's die in die serie uh, nou aan bod komen? Dan zullen thema's zoals uh, vriendschap uiteraard, familie en liefde al snel opkomen. Maar je zou kunnen zeggen dat er nog een algemener uh, thema is. Uh, meer een overkoepelend thema. En dat is het thema van volwassen worden. En uh, dat thema is zo'n universeel thema, omdat wij allemaal, maakt niet uit wel wat je cultuur of subcultuur is, door dat proces van volwassen worden heen gaan. Je zou kunnen zeggen dat dat een gedeelde menselijke ervaring is. En dat universele, dat, dat universele thema maakt dat eigenlijk iedereen zich wel in een persona personage of verhaallijn kan herkennen. Je kan altijd wel een haakje vinden, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, en... Eigenlijk, als je er op die manier naar kijkt, zou ik nu kunnen stoppen met praten. Want waarom hebben we dan die discussie van diversiteit? Als het toch zo universeel is dat iedereen er zich erin kan herkennen. Maar ja, die discussie bestaat nu eenmaal. En ik wil jullie even toch dieper die discussie mee innemen om te kijken... oké, okay, maar waarom is dat nou uh, zo'n belangrijk, relevant of misschien juist niet uh, punt... Een van de uh, punten die vaak gemaakt wordt in discussies over diversiteit... is dat uh, wat wij kijken, dus films en series zoals Friends... dat dat een uh, weergave moet zijn van de werkelijkheid. Als we kijken naar Friends, uh, dat speelde zich af in New York. Zoals de meeste van jullie wel weten, specifiek in Greenwich Village. Een buurt in Manhattan. Uh, en ik heb hier even de cijfers op een rijtje gezet... Uh, van uh, hoe die bevolking er toen en nu uitzag. En wat je eigenlijk ziet is dat uh, in de jaren negentig... ongeveer 45% van de bevolking was in New York. Uh, en nu is dat ongeveer 31%. En specifiek in Manhattan lagen die aantallen eigenlijk toen en nu allebei hoger. Dus in de jaren negentig was het ongeveer 10% hoger dan gemiddeld. En dat verschil is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Andere grote groepen in New York zijn uh, Latinx-mensen of uh, Afro-Amerikanen. Uh, en het is wel zo, uh, wat ook een belangrijk punt is om even te benoemen... is dat het inkomen in Manhattan uh, veel hoger ligt dan gemiddeld in New York... en ook veel hoger dan gemiddeld in uh, Amerika en andere delen van de wereld. Dus als je uh, daarnaar kijkt, zou je kunnen zeggen... eigenlijk geen van de Friends had dat inkomen... Uh, zeker in het begin niet van de serie. Uh, en wat als laatste punt belangrijk is om te noemen... om die context van die werkelijke wereld... Uh, is dat Greenwich Village uh, historisch gezien... een belangrijke plek was voor de lgbt gemeenschap En voor veel LHBTI'ers ook als een soort van thuishaven in New York. Uh, het gezien. wordt Dat was bijvoorbeeld ook waar de Stonewall uh, Riots plaatsvonden. Een belangrijk historisch moment in de lgbt geschiedenis uh, als je naar deze data en feiten kijkt, zou je dus kunnen zeggen dat... ja, oké, okay, dan had de, hadden de personages er misschien anders uit moeten zien in Frans. Maar ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Daar kunnen we eigenlijk op drie manieren naar kijken. Het eerste is dat de media die we consumeren, de films en tv-series die wij zien... Uh, dat je die kan zien als een soort van proxy van bewegingen in de maatschappij... En dat betekent dat ze uh, weergeven welke bewegingen er in de maatschappij zijn. Zo uh, kan je bijvoorbeeld stellen dat de groepen die wij veel op tv zien... dat dat ook de groepen zijn die wij belangrijker vinden... of die meer uh, macht of kracht hebben in de maatschappij... dat dat dezelfde groepen zijn. Dat komt ook overeen met de cultivaat wat cultivatie en onderzoek op basis van die theorie stelt... Uh, Namelijk dat televisie die speelt een hele belangrijke rol speelt in onze socialisatie. Socialisatie is eigenlijk het proces van opgroeien, het worden van, een, van onderdeel van de maatschappij. En uh, televisie uh, die, die, die zegt ons eigenlijk van, oké, okay, dit is hoe jij en anderen worden gezien in de wereld. Als we het combineren met social learning... dan houdt dat in dat wat wij op televisie zien... daar leren wij van en dat maken wij ons eigen. En we kunnen dat dus, wat we op televisie zien... toepassen op onszelf en op andere mensen. En als laatste is er dan nog social identity theory. En vanuit dat idee is het zo dat we in, televi in, in televisie, in media... op zoek gaan naar groepen, naar onze eigen groep. En kijken hoe... hoe. Onze groep en andere groepen gerepresenteerd worden. En we vergelijken die representaties dan. En als je jezelf dan dus niet ziet, dan, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat je, je eigenlijk jezelf of de groep waar je toe behoort als minderwaardig ziet. En dat kan een soort van gevoel van machteloosheid bij je achterlaten. In een onderzoek zien we dan ook dat de manier waarop en uh, de, de mate waar, waarin uh, groepen gerepresenteerd worden... invloed heeft op het zelfbeeld van mensen. Maar ook op hoe wij tegen andere groepen dan die van onszelf... in de maatschappij aankijken. Dat kan, uh, die invloed kan zowel positieve als op negatieve manieren gebeuren. Uh, bij invloed op het zelfbeeld kan je bijvoorbeeld denken aan... carrière uh, en loopbaan, <coughs> carrière en studiekeuze... En lichaamsbeeld. En in een positief uh, geval kunnen media ook als rolmodel fungeren. Dus ze, ku ze kunnen jou laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn... dan, het stere dan de stereotype mogelijkheden die, die horen bij het hokje waar jij in de maatschappij in zit. Dus bij de groep waar jij in zit. Zo weten we bijvoorbeeld dat zwarte superhelden... Uh, al zelfs al bij zwarte kinderen van jonge leeftijd uh, die rolmodelfunctie kunnen hebben... bijvoorbeeld tot het doen en kiezen van welke sport ze willen doen. En die invloed in ho hoe wij andere groepen zien, dat is dan meer in uh, vooroordelen of stereotyp denken. Zo weten we bijvoorbeeld dat media be inv uh, invloed kunnen hebben op het uh, verminderen of versterken van vooroordelen... ten opzichte van transpersonen, zwarte mensen of mensen met een beperking... Uh, in de algemeenheid kan je eigenlijk zeggen dat media een soort van zambak zouden kunnen zijn... dus ook films en tv-series zoals Friends, om met identiteiten te spelen. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Waar hoor ik juist niet bij? En hoe kan ik andere mensen waar ik niet bij hoor, hoe zie ik die? Je kan eigenlijk, doordat je interacteert met al die verhalen en personages... Uh, spelen met wat je wel en niet bent en wat je wel en niet wil zijn... En op die manier vorm je dus ook een mening over jezelf en over anderen. Als we het hebben over diversiteit... dan hebben we het ook al snel over... ja, maar wat is dan goede diversiteit? Hoe willen we dat dan zien? Daar is, uh, daar is, dat is waar het idee van recognition en respect in beeld komt. Uh, recognition is eigenlijk... Vooral de mate waarin groepen gerepresenteerd worden. Dus de hoeveelheid, hoeveel personages zie ik op het scherm. En dat als je dus je eigen groep terugziet, dan leidt dat tot herkenning. En respect gaat meer op de manier waarop uh, groepen worden gerepresenteerd. Dus uh, de kwaliteit, uh, de verhaallijn, de diepte van een verhaallijn of een personage. Als we dat toepassen op Friends, dan... Uh, ja, dan zou je zeggen, ja, nou, de witte hetero mannen en vrouwen... die uh, kunnen we herkennen, die hebben ook respect gekregen... die hebben allemaal hun eigen verhaallijn in de serie. Maar voor heel veel andere groepen, uh, in ieder geval in de hoofdpersonages... zijn die niet terug te zien. Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, die recognition die zien we niet... en daardoor automatisch dat respect ook niet. Maar in het geval van Friends is er ook nog iets anders aan de hand... Er worden namelijk ook heel veel grappen gemaakt over groepen die niet aanwezig zijn. En uh, dat is waar dat respectgedeelte dan misschien in het geding zou kunnen komen. Uh, grappen die gemaakt worden zijn bijvoorbeeld... Uh, over de, als je het hebt over de hoofdpersonage dat vet uh, Monica vaak in beeld komt... of daarna wordt terugverwezen. Uh, er worden veel grappen gemaakt over de transouder van Chandler... Uh, en er worden ook veel grap gemaakt over dat de mannelijke personages uh, gay zouden zijn. Uh, waaronder ook over Chandler. En uh, daar heb ik twee korte voorbeeldjes van meegenomen.
1: Hey gorgeous, how's
2: it going? Dehydrated Japanese noodles under fluorescent
1: lights. Does it get better than this? Question. You're not dating anybody, are you? Because I met somebody who would be perfect for you. Uh, you see, perfect might be a problem. Had you said codependent or self-destructive? Do you want to date Saturday? Yes, please. Okay. He is cute. He's funny. He's, He's a he? Well, yeah. Oh, God. I just... I like... Good, Shelly. Okay, I'm just gonna go flush myself down the toilet now. Okay, bye-bye. I just have to know, okay? Is it my hair? Yes, Chandler, that's exactly what it is. It's your hair. Yeah, you have
0: homosexual hair. <laughs> Wat je dus ziet in zijn reacties is dat hij dat eigenlijk heel vervelend vindt... dat andere mensen hem uh, gay noemen. En dat is eigenlijk ook het moment dat er gelachen wordt. En dat wij dus ook meelachen. En eigenlijk juist dat stukje, dat hij dat zo vervelend vindt... en dat we daarom lachen... Uh, dat is wat je other deprecating humor zou kunnen noemen. Namelijk ander afkeurende of spotten met de ander. En dit, in dit geval wordt er eigenlijk... Uh, een vergelijking gemaakt tussen een groep die Chandler niet wil zijn. Dus daar komt dat afkeurende vandaan. En hij zet eigenlijk zichzelf af uh, van die groep. En wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je de type humor gebruikt... is dat je mensen uitnodigt om mee te lachen... en om mee zich af te zetten tegen die groep. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen in de realiteit... en in de werkelijkheid zich ook distancieren van die groepen. Betekent dat dan automatisch dat als we lachen om dit soort grapjes... dat we dat dan ook gaan doen? Nee, niet meteen. Maar wat heel interessant is aan sitcoms zoals Friends... die een lange looptijd hebben van tien seizoenen... Uh, wat was het, 25 afleveringen per seizoen... 24, 25, veel afleveringen per seizoen, lange looptijd te streamen. Dus we hebben lange tijd om connecties op te bouwen met die karakters. En op het moment dat we dat doen, dat we een wat wij noemen parasociale uh, verbinding aangaan met die karakters. Uh, dan, ja, dan is de kans groter dat we zeg maar, hun denkbeelden ook gaan overnemen. En dat zou in het geval van uh, dit soort grappen over homo zijn, uh, dus negatief kunnen uitpakken. Ik heb jullie nu in een vogelvlucht allerlei communicatiewetenschappelijke theorieën um, meegenomen. En dat is super interessant. Maar ik vind het ook belangrijk om even te kijken naar de praktijk. En te kijken naar wat uh, is er nou gebeurd met die makers van Friends uh, sinds dat het uh, uh, de wereld in was gebracht. En wat we eigenlijk zien, daar zien we eigenlijk een hele interessante ontwikkeling. Uh, namelijk dat uh, de. Uh, ...acteurs achter de serie... ...David Schwimmer bijvoorbeeld, die Ross speelde... ...die vertelt uh, dat hij dat diversiteit... ...dat hij die eigenlijk altijd al heel belangrijk vond... ...en dat hij ook actief zijn best deed... ...tijdens de looptijd van de serie... dus toen de serie nog werd gemaakt... ...om daarvoor uh, te campaignen... ...en te zorgen dat Ross dus verschillende soorten... ...verschillende diverse vriendinnen kreeg... En Lisa Kudrow, die Phoebe speelde, die zegt ook... Ja, als je het nu opnieuw zou maken, dan zou het nooit een helemaal witte cast zijn. Maar ze vindt ook dat we niet te kritisch moeten zijn op de serie zoals die is. En dat we het moeten zien als een soort van tijdcapsule... Wat wel interessant is, is dat Martha Kaufman, een van de makers van Friends, uh, dat was een duo, zij uh, heeft vorig jaar twee keer haar excuses aangeboden, namelijk voor het misgenderen van de trans ouder van Chandler en voor het gebrek aan uh, zwarte uh, hoofdpersonages. En daar deed ze zelfs een donatie voor van 4 miljoen over onderzoek naar Afrikaanse culturen. Dan nou kan je zeggen allemaal hele mooie PR of je kan zien, zeggen in deze situatie zien we eigenlijk heel mooi of heel schrijnend hoe het medialandschap is veranderd. Uh, ik kan niet echt zeggen welke van de twee aan de hand is, maar het is op zijn zachtste zeggen een interessante ontwikkeling die ik jullie even mee wilde geven in het verder vormen van je eigen standpunt in deze discussie. Uh, en ik hoop dat ik jullie daar vandaag een beetje op weg heb geholpen.
1: Dankjewel. Neem plaats. Dankjewel voor jullie uh, inbreng, beiden. Um, ik wil eigenlijk beginnen met een, uh, een wat luchtige persoonlijke vraag eigenlijk. Uh, beschouw je jezelf als Frans fan? Jij liet al iets zien dat je in ieder geval de kokunst hebt overgenomen, of data inspireren daardoor. Hoe uh, zou je jezelf als friends-fan definiëren, zeg maar?
0: Uh, nee, ik zou eigenlijk mezelf niet als friends-fan definiëren. Vooral de mensen om mij heen zijn echte friends-fan. Die kwamen ook met het toetje. Eigenlijk. Uh, ik heb zelf uh, de serie wel één keer van helemaal van voor tot achter gekeken en vaak losse afleveringen. Want zoals je al mooi uitlegde, kan dat uh,
2: heel makkelijk. Ik weet niet of ik mezelf als fan zou bestempelen. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar te erg een televisiewetenschappelijke bril voor op heb. Ja. Uh, maar ik ben wel ook soort van opgegroeid met Friends. Uh, ik had vroeger alleen een videoband van seizoen 4 van Friends. Dus ik ken vooral seizoen 4 heel goed. Uh, en pas later, uh, toen het op de streaming services kwam... Uh, ben ik de serie van voor tot uh, achter gaan kijken. Oké, okay,
1: ja. Yeah. Um... Ik wil even met jou beginnen. Je gaf, aan, nou, je, je, ja, je, je gaf eigenlijk aan, hoe ik het heb begrepen... dat Friends en soort die fout als een blauwdruk kunnen zien voor de sitcom. Um, ik, ik ben nog steeds wel aan het zoeken... waarom het dan nu nog steeds zo verschrikkelijk populair is. Want je zou, je zou kunnen, tenminste, ik zou dan denken... er zijn sitcoms die later zijn gekomen... die natuurlijk die formule uh, ook gebruikt hebben. Maar op een of andere manier lijken die toch minder geslaagd te zijn... In ons zo te binden aan die serie? Wat, wat maakt dat een toch dat Friends daarin uniek is? Heeft dat te maken met die structuur die ze perfect uh, volgen, zeg maar, of heeft het andere redenen voor jou?
2: Ja, zoals je zegt, het is een soort van blauwdruk, dus het is uh, een serie waar veel nieuwere sitcoms naar terug verwijzen. Ja. En uh, sitcoms um, zijn vaak uh, ergens soort van ingebed in de tijd waarin ze gemaakt zijn. Um, maar het is inderdaad wel interessant dat bijvoorbeeld uh, Will and Grace uh, niet ja. meer zo populair is als Friends. Um, nou ja, we zouden dus kunnen zeggen, uh, dat komt ook gedeeltelijk door de, ja, de celebrity uh, van, de, van de personages. De sterren die zijn heel erg in de media gebleven, hun leven zijn gevolgd. Um, dus de, de sterrenstatus van de personages, uh, van de sterren, werkt erin mee. En... Um, maar het is nog steeds heel lastig om een precieze reden te vinden... waarom Friends nou zo populair is. Maar ik denk dat het een combinatie is... van de aantrekkelijke verhaalstructuur, mm -hmm. het feit dat er zoveel van is. Ja. Um, want tien seizoenen... dat komt ook niet super vaak voor... met uh, sitcoms. Um, en... Um, ja, het feit dat we die zes personages hebben... die iedereen een stereotype vertegenwoordigen... waarin uh, bepaalde mensen zichzelf kunnen vinden. Mm. En dat is iets wat andere sitcoms hebben overgenomen... waarvoor Friends inderdaad een soort van blauwdruk heeft geleverd. Ja,
1: oké. Okay. En um, wat ik refereer dan in mijn introductie ook naar... De, 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 je zou kunnen zeggen, dat het een soort tweedeling. De, ik, de, de, nou ja, laat ik beginnen met mijn generatie, de millennials. Je zou, je zou zeggen, ik, want ik, ik begrijp de aantrekkingskracht en, en nostalgie die daar misschien dan aan gekoppeld is. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... je hebt het onderhand wel een keer gezien, zeg maar. Je hebt mensen die... ik heb, me, ik heb mensen omheen me die nou het letterlijk misschien wel 10, 15 keer gezien hebben. Wat, wat, het blijft me fascineren dat het, dat, dat het zo vaak herhaald kan blijven. Zeg maar, mensen blijven het kijken. Waar, waar zit dat in, denk je?
2: Ja, ik denk dat je daar ook weer een soort van antwoord geeft op de eerste vraag. Want ja. uh, het gedeelte van de populariteit van Friends... is het feit dat heel veel mensen het sowieso al kennen... en je het dus ook op de achtergrond aan kunt zetten... Hm. Uh, zijn bijvoorbeeld uh, heel veel mensen die het gewoon uh, op de achtergrond... op een laptop of op een televisie of een ander scherm... het gewoon aan hebben op de achtergrond... Ja. terwijl ze andere dingen in het huishouden doen. Omdat het al zo bekend is, omdat ze het al zo vaak hebben gezien... omdat ze de grappen eigenlijk al kennen... en omdat ze dus af en toe kunnen denken... ik ga nu even een stukje kijken, ik ga nu alleen maar luisteren. En juist omdat het al zo uh, ingebed zit in onze cultuur... omdat ze het al zo vaak hebben gezien en het zo vertrouwd is... Um, ja, blijven ze het nog een keer kijken en dan soms op de achtergrond... soms het meer... Aandacht.
1: Okay. Dan naar, nieuwe, naar, naar de jongere generaties. Um, ik, ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld ook een link zit tussen de manier, Je beschrijft de manier waarop, waarop het wordt uh, bekeken. Meer op de achtergrond. Um, is dat misschien ook een van de redenen waarom het voor de nieuwe generaties uh, ook zo aanspreekt? Uh, vaak generaties die multitasken, zeg maar on uh, ondertussen aan TikTokers zijn, nog iets op hebben staan op de achtergrond. Uh, is, is het daardoor misschien ook interessant voor die generatie, of is dat denk je andere redenen waarom het daar zo aantrekkelijk voor is?
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, kijk, er is altijd in televisiewetenschappen al een soort van spanning tussen de rol van televisie uh, in het huishouden. Um, een televisie in het huishouden betekent dat er ook andere dingen plaatsvinden in dat huishouden. Dus mensen hebben ook bijvoorbeeld kinderen rondlopen of hebben andere taken of zijn met andere dingen bezig. Ja. Um, en sommige televisie kun je dus inderdaad uh, aanhebben terwijl je iets anders doet. En dat hoeft dus niet alleen maar te zijn als je thuis bent met de kinderen. Maar het kan dus ook zijn als je een jong persoon bent die ook andere schermen aan heeft staan tegelijkertijd. Moet studeren, tegelijkertijd op telefoon, TikTok dingen heeft. Ja. Um, en dan zijn er andere soorten series die ons aandacht vragen. Waar we wel bij moeten gaan zitten en kijken en opletten. Omdat je anders van alles mist. Dus bij ja, de, de voorbeelden die ik noem zoals uh, The Wire, The Sopranos en Six Feet Under. Ja. Daar moet je wel gaan zitten en kijken. Mm. Maar inderdaad, het is wel makkelijk om naast Friends tegelijkertijd ook nog iets anders te doen. Ja. Um, ook denk ik dat de Friends soort van teruggrijpt op een... Uh, uh, ja, een soort van comfortabele huiselijke sfeer uh, die in de jaren negentig op die manier zo wordt neergezet. Um, en misschien ook een tijd voordat uh, ja, de personages zelf toegang hadden tot allerlei soorten media. Mm. Dus waarin persoonlijke connecties veel weer uitvergroot worden. Ja.
0: Misschien nog als toevoeging dat, dat vertrouwde en dat comfortabele aan de serie. We weten ook dat uh, mensen uh, series en films kijken ook om... Even te ontsnappen aan hun stress, zeg maar, als een soort van coping. Uh, en ook gewoon om even hun gedachten te verzetten, even te relaxen. En daar zijn dat soort comfortabele en vertrouwde uh, series, die ook zo'n vast format
2: volgen. En mm -hmm. uh, natuurlijk heel geschikt voor. Ja. Ik heb het met studenten bijvoorbeeld ook wel gehad over wat voor televisie zij keken in de COVID-tijd. En een tijd waarin je veel thuis zat, opgesloten zat, veel tijd had om televisie te kijken. Um, maar tegelijkertijd weer heel veel uh, stress hadden van al het nieuws uit de media, et cetera. En daarin zeiden studenten vaak, ja, ik wil graag iets kijken wat mij niet uitdaagt. Mm. Want er is al zoveel erg gaande in de wereld dat ik dan niet ook nog een dramatische serie wil ja. kijken die heel veel emotioneel van mij vraagt. Ja. Um, dus dat is dan weer een specifiek stukje COVID-generatie.
1: Ja. Um, aan de andere kant, uh, ik, ik ben hier zeker geen expert in, maar. Um, aan de andere kant, wat, 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 ik, wat ik dan denk te zien aan de andere kant. is dat je, dat je vandaag de dag juist series ziet. Uh, ik moet aan uh, bijvoorbeeld Euphoria denken. Ik ben het een serie die ik kent, die juist. Um, Hele moeilijke onderwerpen aansnijden. Verslaving komt daarin terug, bijvoorbeeld. Dus dat lijkt een trend de andere kant op te zijn in de huidige series. Maar dat staat eigenlijk dan haaks op dat bijna escapisme wat we blijken te zoeken...
2: Nou ja, beide vormen bestaan al heel lang in televisie. Mm. En uh, beide vormen zijn legitiem. Zeg maar, je hebt uh, zowel televisie waar je inderdaad voor wil gaan zitten en wat serieuze onderwerpen zijn, ja. en televisie die conform vermaak biedt. En ik denk dat we andere soorten televisie op andere soorten momenten nodig hebben. Mm. Um, want we willen niet altijd mentaal uitgedaagd worden, maar soms ook wel. Ja. Maar niet altijd. Ja. <laughs> ja. Eens. <laughs> ja,
1: oké. Okay. Um... Ja, je had er al over, allebei refereerde aan, De, de Friends is, is hartstikke populair. Ook, ook onder verschillende culturen, zou je kunnen zeggen. Ik kan me herinneren, een uh, aantal jaar geleden was ik in Azië, volgens mij was ik in Laos en dan kwam ik in een café waar ze de hele dag alleen maar fans uh, bijna letterlijk 24 uur per dag op hadden staan. Wat, wat, wat zegt dat over de serie? Wat zegt dat, zegt dat, waardoor, waarom is het ook in die andere culturen zo, zo populair? Heeft dat te maken met die universele thema's die, die het aanstipt waar jullie het over hadden?
0: Um, ja, ik denk persoonlijk van wel. Ja. Omdat dat er dus voor zorgt, um, als je kijkt naar dingen die ons helpen om met verhalen, om in verhalen betrokken te raken, om daar naar te blijven kijken. En om met die personages mee te blijven leven. Dan hebben we eigenlijk iets, iets nodig waarin we uh, ons kunnen identificeren met die personages. Iets van een haakje. En doordat die thema's dus zo universeel zijn, ja. Uh, zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk bijna cultuuroverstijgend is. Mm. Die, die vriendschap, familie, liefde, volwassen worden die ik bijvoorbeeld noemde. Ja. Um, dat is iets wat zo gedeeld, ja, gedeeld is dat dat zou kunnen zijn waarom dat ook daar zo populair is.
1: Schuur dat niet aan de andere kant ergens met die social identity uh, theorie wij het op, want ik kan me voorstellen ja, dat de andere cultuur die, die, die zien zich helemaal niet gerepresenteerd in de personages één op een opeens, zou je kunnen zeggen is zit, er, zit daar een frictie zou je kunnen zeggen of is dat kan dat naast elkaar bestaan in die zin?
0: Uh, ja, dat is ook precies waarom ik allebei deze ja. dingen noemde in mijn presentaties. omdat um, ja de vraag is een beetje waar ja ik denk dat het daar dus inderdaad wringt. en wat is dan wat vinden we dan belangrijker? Hm. Um, je zou kunnen zeggen, dit gaat om een ander land... die consumeert dan dus eigenlijk internationale media. Ja. Um, dus dan is het ook al iets anders. Dan weet je al, oké, okay, ik kijk naar mensen in Amerika... terwijl ik zelf in Laos woon. Dus dat ja. is al een andere context waarin je kijkt. Ja. Um, en het niet kunnen herkennen van, van groepen... gaat ook meer om de diversiteit binnen een samenleving. Uh, binnen dus de context
2: ook waarin de serie is gemaakt.
1: Oké, okay. ja.
2: En daarnaast zijn we ook gewoon gewend... dat, er, uh, dat Amerikaanse visuele cultuur... Uh, heel prominent is door de hele wereld heen. Dat geldt natuurlijk voor Hollywood... en dat geldt voor heel veel andere Amerikaanse uh, content. Ja. Dus dat heeft sowieso een groter transnationaal bereik... dan uh, de meeste sitcoms... die in een bepaalde uh, kleinere nationale context worden gemaakt.
1: Okay. Um, ik zou het graag willen hebben over, over humor... Waar, waar jullie bijna gerefereerd hebben. Um, kan humor als ik even Afrika van de Duivel uh, ga spelen... kan humor ook niet juist de angel uit beladen thema's halen?
2: We zouden die clip kunnen nemen die jij had laten zien... met Chandler uh, die bang is om, uh, om eruit te zien alsof hij homo is. Um, dat, ik denk dat dat ook weer aansluit bij wat ik zei. Ik denk dat de serie hier weet dat ze een grens opzoeken dat het eigenlijk een soort van belachelijk is... dat we aan zijn haar kunnen zien wat zijn seksualiteit is. Dat ja. is de grap. Mm. De grap is dat, het, dat we dat eigenlijk niet kunnen zien aan iemands haar. Um, dus ik denk dat de serie weet dat hij daar de grenzen op zoekt. Mm. En jouw vraag was, houdt het dan de angel eruit? Um, ja, jij zei, het kan ervoor zorgen dat groepen zich dan uh, niet gerepresenteerd voelen. Ja, Het zou er ook eventueel voor kunnen zorgen dat mensen denken... wat is het eigenlijk belachelijk dat wij denken... dat we aan iemand uiterlijk kunnen zien wat hun geaardheid is... Mm. Maar het hangt er inderdaad een beetje vanaf, denk ik, welke precieze grap het om gaat. Ja. ja,
0: ik denk dat de context heel belangrijk is. En ik denk ook dat er een verschil is tussen grappen als in lachen met en lachen over. Mm -hmm. uh, en in dit geval is die groep gewoon volledig afwezig. En daar zit mijn inziens dan vooral het probleem. Mm -hmm. dat uh, ja, die, die Ze zitten niet aan de tafel, zeg maar.
1: Ja, ja. ja begrijp ik. Zou, zou je... Uh aan de andere laat ik dan nog een keer de advocaat van de duivelpositie mm -hmm. innemen... Z zou je uh, toch ook niet kunnen zeggen... juist als je bepaalde thema's uh, gaat, gaat uitsluiten van humor... En, en, en zegt, hier gaan we geen grappen over maken... want dat is te beladen... maak je het daarmee niet juist nog beladener. Ja, ik denk...
0: Ja, ik denk ook niet dat je kan zeggen, je mag ergens geen grappen ja. over maken. Ik denk niet dat dat kan. En ook als je televisie of uh, een film als soort van kunstvorm ziet... Ja. dan ja, kunst zoekt die wrijving op. En daardoor gaan wij nadenken en onze eigen mening daarover vormen. Dus het is niet zo dat dat niet kan bestaan. Ik denk ja. alleen dat de manier waarop en de context van die grappen... dus wel heel veel uitmaakt. Ja. En ik wil niet zeggen dat, want hè, er gebeuren ook, zitten ook positieve grapjes... en verhaallijnen over homoseksualiteit in France. Dus ik, ik wil ook helemaal niet doen... alsof alle grappen in France uh, niet meer kunnen. Ja. Uh, maar daar zit wel ja, een ja, spanningsveld.
2: Ja. ja, en ik denk dat het ook weer te maken heeft met dat uh, opzoeken... of uh, passeren van de grenzen. Dat het heel erg afhangt van uh, hoe dat gebeurt. En zoals ik al zei, in, in Cabaret bijvoorbeeld... Uh, Kun je over veel dingen nog wel veel grappen maken. Zolang er. Um, denk ik duidelijk is dat. dat wat degene waar grappen over worden gemaakt. dat die ideeën. een soort van belachelijk zijn. Mm. Zoals wat ik zei. Het idee dat we aan Chandler's haar kunnen zien. wat zijn geaardheid is. dat is een bespottelijk idee. Dan heb je dus de lachband. en die zegt. we moeten lachen om het idee dat. Phoebe zegt. ja hoor, dat kunnen we aan je haar zien. Mm -hmm. Dus. ja, het hangt er vanaf hoe de grap gemaakt wordt, denk ik. Ja. En um, wat het. Wat het doel van de grap is. Is het doel om te kwetsen of is het doel om uh, ons aan het denken te zetten over de ideeën die we hebben? Ja, ja.
0: en wat misschien ook nog een belangrijke toevoeging is, is dat je op, als maker niet heel veel invloed hebt hoe, de, hoe het publiek jouw grap interpreteert. Want jij ziet de lach als reactie op Phoebe en ik had de lach in dit geval geïnterpreteerd op zijn afwijzing van het homo zijn, ja. zijn, zijn gefrustreerdheid. Ja, daar ligt, ja, er ligt ook iets in de eye of the beholder. Zeg
1: maar. Ja, um, maar daar ligt dus ook een verantwoordelijkheid, als ik jullie goed begrijp, van, uh, van de maker in die zin.
0: Um, ik denk dat uh, als je kijkt naar die theorieën die ik ook aanhaalde, dan is de vraag of wat je maakt, of dat de de, de de dingen die zoals die nu in de maatschappij zijn, of je dat in stand houdt... of dat je dat wil uitdagen en of je misschien verandering in gang wil zetten. Ja. En die, als je kiest voor dat laatste, dat is natuurlijk niet de weg van minste weerstand. Ja. Uh, dus ja, de vraag is ook of iemand de vrijheid voelt... en verantwoordelijkheid voelt om, om daar echt iets mee te doen... of om toch meer te blijven binnen wat er nu al in de maatschappij te zien is,
2: ja, en in de, in de kunst- en cultuurwetenschap is de vraag... moeten we de intentie van de maker... Uh, moet dat het uitgangspunt zijn voor een interpretatie? Dat is een, een grote vraag. Misschien ook te groot om nu uh, helemaal te ontleden. Ja. Uh, maar die vraag staat wel vaak centraal in hoe wij iets interpreteren. Heeft dat te maken per se met wat de intentie was van de maker? Of is het ook dat het publiek daar zelf iets mee doet... en een eigen culturele achtergrond, een eigen idee meebrengt... in hoe ze iets interpreteren? Ja. En, uh, ja, vaak gaan we toch ook wel uit gedeeltelijk van het tweede. Dat wat een, een kijker meeneemt naar nou bijvoorbeeld het zien van een grap... dat dat belangrijk is en hoe ze die grap vervolgens begrijpen. Dus um, ja, heep, dat betekent niet dat makers geen verantwoordelijkheid hebben. Maar de intenties van de makers, dat zegt niet alles.
1: Nou, ik, ik voel daar wel een frictie in, merk ik. Omdat er zit iets moralistisch in, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant, en volgens mij haalde jij dat ook al wel aan... Friends als sitcom zijnde is een serie die juist um, misschien niet een boodschap wil meegeven. Juist ervoor wil zorgen dat we uh, in, die, in, in dat comfort gaan zitten, zeg maar. En dat we uh, even kunnen uitchecken, bij wijze van spreken. En uh, het, het heeft bijna iets escapistisch, zou je kunnen zeggen. Dus aan de ene kant vragen we dan wel een, een, van een maker ergens om een verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl waar er dus iets moralistisch in zit... terwijl het misschien precies is wat we niet zoeken in zo'n serie.
2: Ja, en veel van de grappen zijn gebaseerd op ironie. Dus dat je iets uitvergroot om iets te laten zien. En in die zekere zin... Um er zitten daar ook wel ideeën van de makers achter in ho in hoeverre je die ironie zeg maar bereikt. Mm. En ironie is ook heel erg inderdaad gevoelig voor hoe je dat precies leest. Want als je ironie niet goed opvalt, dan is het kwetsend. Maar um, als je ironie opvalt als ironie, dan is het grappig. Dus ja, het, ja. Ja. Maar het is lastig om daar inderdaad één lijn in te trekken. Ja. En zoals ik ook al zei, het paradox is van het, van het bespreken van deze serie... zelfs in deze setting, is dat we kritisch gaan kijken inderdaad naar een serie die bedoeld is voor comfort en vermaak. Ja. Dus in hoeverre kunnen we dat contextualiseren um, en kritisch bekijken? Ook zeg maar als je het zelf een keer op de achtergrond aan hebt staan... ga je dan kritisch nadenken over de representatie van deze personages. Ja. Uh, dat kan, maar het staat ergens ook weer tegenover... het de comfort en vermaak dat de serie wil bieden. Dus daar zit een soort van paradox. Ja. Ja. ja, en het is
0: natuurlijk ook zo dat... Hè als je het hebt over moraliseren of een boodschap meegeven... zo'n aflevering, of je daar nou iets heel moraliserends in wil zeggen of niet... is ook een boodschap.
1: Ja.
0: Uh, en in zichzelf dat, al. Ja. ja, in zichzelf al. Dus ja, je geeft die sowieso. Dus ja, het is aan een maker dan om te besluiten... wat de boodschap van de week is eigenlijk. Ja, ja. <laughs> en dat kan niet heel uh, diep en heftig zijn zoals ze dat in Euphoria doen... maar dat kan ook wat luchtiger zijn zoals dat in France vaak zo is.
1: Zouden jullie op grond hiervan zeggen dat, dat series als Friends... dat dat misschien herzien of gecontextualiseerd zou moeten worden? Zoals je dat bijvoorbeeld... Daar zijn ook voorbeelden van. Uh, geloof ik dat er bijvoorbeeld disclaimers worden gegeven of iets in die richting? Zouden jullie daar een voorstander van zijn? Of is dat iets wat... Ik vraag nou toch inderdaad jullie een positie in te nemen. <laughs> ik weet het. Maar ik ga het toch proberen.
0: Um, ik weet dat mensen hier op dit moment onderzoek naar aan het doen zijn. Ja. <laughs> dat is er dus nog niet, ja. um, omdat het zoiets nieuws is. Um, maar ja, je zou wel kunnen zeggen dat het kijk kijkerservaringen heel erg beïnvloedt. Okay. Uh, dus dat sommige dingen dan misschien niet meer leuk worden. Dus dat dat idee van ik wil iets kijken omdat ja. het leuk is, daardoor ook beïnvloed worden. Dat mensen juist heel veel weerstand daartegen gaan hebben. Um, dus ja, ik weet niet zo goed of ik daar een voorstander van ben of niet. Ja. Um, je zou ook ergens kunnen zeggen dat... als ik weet dat ik Friends kijk en ik weet dat dat uit 1994 tot 2004 kwam... dat ik dat dan zelf in die tijd kan zetten. Ja. Maar ja, ik sorry, ik, ga geen, <laughs> ik neem niet echt nee, dat, ik,
1: ik neem hier genoegen mee.
0: Blijf toch een <laughs> wetenschapper, maar... Ja. Uh, ja, ik denk dat het een super interessante vraag is. En ik ben ook blij dat mensen daarin uh, aan het duiken zijn. Ja,
1: toch niet kunnen verleiden tot een... Uh... Nee, sorry. Kan ik ja. jou verleiden tot een... Uh... Nou,
2: ik denk dat het er heel erg vanaf hangt hoe je dat precies doet. Want uh, zou door fans gewoon volledig uh, overal vanaf halen... Nou ja, sowieso kijken mensen het dan nog steeds illegaal, maar oké. Okay. Uh, maar ja, zou je het volledig verwijderen en gewoon weghalen... dan behoud je een groot zwart gat over... waarvan ik ook niet weet of we daar iets van leren. Ja. Dus dat hangt er heel erg vanaf. Maar zoals ik al zei, het is lastig om deze serie uh, te contextualiseren... Uh, vanuit een kritisch oogpunt en dat zeg maar helemaal in te kaderen en dan ook nog de humor te behouden, juist omdat die humor die grenzen opzoekt. Ja. Dus het zou er heel erg vanaf hangen hoe je dat precies doet. Maar ik denk juist dat gesprekken zoals deze dat dat wel nuttig kan zijn.
1: Ja. Deze discussie, want het is, we hebben nu over, over Friends als televisieserie... Dit, deze discussie binnen de kunst eigenlijk uh, wordt, wordt ook wel meer gevoerd. Ik heb tijdens geleden ook een, uh, uh, een programma uh, gemodereerd van, van Rabuit Reflex... waarin we eigenlijk een soort zelfde discussie hadden... over de herschrijvingen van de boeken van uh, Roald Daal. Uh, waar ook, uh, nou goed, dat ook niet, niet, vervolgens sommigen niet meer van deze tijd zouden zijn... Um, maar wat in die, wat in, wat in die gesprekken uh, uh, ook al sterk naar voren kwam, was de rol van de kunstenaar. Het wordt, de, boeken, literatuur wordt uh, op een of andere manier toch sneller als een kunstvorm uh, gezien dan televisie. Um, en is dat is dus een argument dat vaak wordt, wordt uh, verdedigd. De, de autonomie van de kunstenaar, daar moet je niet mee gaan rommelen. Dit is hoe hij het bedoeld heeft en klaar. Die discussie lijkt hier eigenlijk afwezig als het gaat om, om series.
2: Nou ja, Weet je wat het is met een productie van een serie? Er zijn hele grote groepen mensen bij betrokken. Um, als we het over een film hebben, dan hebben we alweer een regisseur. En die regisseur staat dan, uh, ja, is dan een soort van uh, persoon die de film representeert. Dus als mensen dan op zoek zijn naar de maker, de auteur, de kunstenaar... dan is dat meestal de regisseur. Ook al zijn er bij het maken van een film ook heel veel mensen betrokken. Ja. Maar met een serie, um, daar, dat is... Televisie wordt gemaakt door teams van mensen. Uh, veel televisieshows hebben niet eens dezelfde schrijvers voor elke aflevering, ja. of dezelfde mensen die uh, de regie op zich nemen, of de productie. Dus het is voor televisie over het algemeen lastiger om een kunstenaar aan te wijzen. Ja. Omdat het vaak gemaakt wordt door een grotere groep mensen. Ja.
1: blijf wel staan dat het aan zich een, een uh, even los dan van de makers onderstreep je uh, uh, de, uh, het idee dat het, dat het wel een kunstvorm is... en dat we het dus over kunst hebben. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen... dat, het, dat, dat kan, je kunt dan misschien niet één uh, maker of één kunstenaar aanwijzen... maar misschien dat de discussie nog steeds wel hetzelfde blijft. In die zin moet je aan kunst, zoals het gevormd is... zeg maar, of hoe het gecreëerd is, moet je daar aan hond... ik, ik, ik vraag niet om naar een positie in te nemen... maar herken je dat die discussie... Anders is bij, bij televisie als met andere, eh, ten opzichte van andere vormen van kunst. Tenminste, dat is wat mij opvalt als ik naar dit soort gesprekken kijk.
2: Ja, misschien is het ook omdat... Uh, nou ja, televisie ten eerste is sowieso een kunstvorm. Ja. Um, maar wat interessant aan televisie is ook... dat het vaak minder eindig is... dan uh, bijvoorbeeld een boek of een film. Hm. Uh, omdat er altijd een mogelijkheid is... dat er nieuwe afleveringen komen. Dat er op voert gebouwd wordt. Voor veel series, niet voor alles. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Twin Peaks... dat was uh, in de jaren 90-91 uh, de originele serie. Er waren twee seizoenen. En 25 jaar later kwam er een derde seizoen. Um, dus de mogelijkheid uh, dat het... Dat het niet afgelopen is, die ja. blijft ook wel bestaan bij, bij televisie. En dat is ook wat misschien, ja, die openheid is wat anders dan misschien de geslotenheid van een uh, op zichzelf staand kunstwerk.
1: Ja, oké. Okay. Um, producenten, regisseur van, 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 van Vandaag de Dag, wat kunnen die volgens jullie van Friends leren? Wat zijn dingen die ze kunnen overnemen? Wat zijn dingen die ze moeten mijden?
2: Ja, zoals ik zei, onze grenzen zijn Anders dan voorheen. Uh, dus als je nu een grap wilt maken, dan zul je de grens ergens anders moeten opzoeken. Nou.
0: Ja, en ik denk uh, persoonlijk wel, gebaseerd op, zeg maar, de kennis die ik heb en ook de perspectieven die ik aannem in mijn onderzoek, dat het uh, wel belangrijk is om, zowel voor als achter de camera, die diversiteit uh, ja, aan bod te laten komen. Juist omdat je dan je eigenlijk als bijna vanzelf een weg weten bijna in deze discussies. Omdat op meerdere levels denken meerdere verschillende soorten mensen mee. Um, en ik denk dat je daardoor wel ook iets totaal van deze tijd kan maken. Mm -hmm. En dat hebben ze toen in de jaren negentig ook met Friends gedaan. Um, en ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ja. En dat universele wat in Friends zit, dat is natuurlijk super mooi, En ja, ik denk dat je dat nu in heel veel films en series zit dat ook nog steeds. En dat... Zijn, is vaak ook wat ze zo aantrekkelijk en succesvol maakt.
2: Ja. ja, diverse teams die produceren sowieso meer diverse eindproducten. Ja. Ja.
1: Dank jullie wel. Dat zijn mooie uh, laatste woorden voor ons gesprek, denk ik. Uh, Dank je wel voor jullie aandacht. Bedankt jullie nogmaals voor de, voor de bijdrage. En uh, fijne reis thuis.